0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es um das Thema Entscheidungsfindung. Und zwar nicht im persönlichen Kontext, sondern eher für Banken und Versicherungen. Ich spreche mit Mike Taro Wehmeier, dem Co-Gründer und CEO von Techtile, Ein Unternehmen, das gerade 20 Millionen Euro eingesammelt hat im Rahmen seiner Series A von Index Ventures und Tiger Global und auch schon mit dem halben Fuß in den USA unterwegs ist. Ist wirklich ein tolles Gespräch, viele Learnings drin, deswegen bleibt dran. Hier kommt gleich Mike Taro Wehmeyer, der Co-Gründer und CEO von TechTile. Startup Insider Daily. Interview. Sehr schön, ja, ich freue mich. Mike Taro Wehmeier ist hier, Co-Founder und CEO von Techtail. Hallo Mike. Hallo
0: Jan, vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, freue mich, dass wir sprechen. Ich habe neulich mit Niklas Rabeck ja schon über euch gesprochen, der war ganz angetan <lacht> und <lacht> habe auch ein, zwei Fragen von ihm mitgebracht, aber erzähl doch du erstmal, was ihr macht für die Leute, die vielleicht die, die Folge neulich nicht gehört haben.
0: Gerne, ja, ich habe die Folge übrigens auch gehört. Äh, äh, er war angetan, aber ja. auch äh, ein wenig traurig darüber, dass wir nicht er gesprochen haben, Also ich glaube, <lacht> da waren beide Gefühle mit dabei.
1: Äh, ja, erzähl um, mal, was er was, was macht, ja?
0: Super, also bei äh, Tektal bauen wir was wir eine Entscheidungsplattform, englisch Decisioning-Plattform nennen. Das heißt, wir wollen Unternehmen dabei unterstützen, automatisierte und sehr komplexe Entscheidungen bei uns auf der Plattform zu designen, zu evaluieren, zu iterieren und dann auch wirklich live auszuspielen. Klingt vielleicht im ersten Moment komplex, um da vielleicht ein bisschen konkreter reinzugehen. Unternehmen ist breit gesprochen. Wir konzentrieren uns jetzt vorrangig auf Banken und Versicherungen, also alles Finanzinstitutionen und ähm Typische Use Cases, wenn ich sage komplexe Entscheidungen, sind halt die Entscheidungen, die sozusagen im Herzen einer Bank und Versicherung liegen, das heißt Risikoentscheidungen, Preisentscheidungen, Underwriting-Entscheidungen, das heißt man möchte eine neue Kreditkarte haben oder einen neuen, einen neuen Loan und dann sind wir sozusagen die Infrastruktur im Hintergrund, die diese Entscheidungen für die Bank und Versicherung trifft.
1: Jetzt gibt es ja Menschen, und wahrscheinlich trifft das dann auf Systeme auch zu, aber Menschen sind ja in der Regel ein bisschen entscheidungsscheu. Ne? Wie, wie, wie kommt ihr in diesen ganzen Bereich rein und wie bringt ihr bringt ja so eine Objektivierung mit rein? Ne?
0: So ist es. So ist es. Also der Hintergrund der ganzen Geschichte war, dass ähm, äh, Max, mein äh, Mitgründer und ich, ähm, sind so durch unser Studium, das war so sehr statistiknah, äh, sind wir dann reingerutscht ähm, so auf äh, eher Beratungsbasis. Ähm, Unternehmensentscheidungen, also Risikoentscheidungen wirklich zu bauen und zu modellieren, ähm, weil das halt dann immer noch sehr, ja, das ist halt was Statistiker machen, die fühlen sich wohl mit den Datenmengen und ähm, dann wurden wir mehrmals reingerufen, und haben dann gesehen, boah, da geht ja wirklich viel mehr als das, was die Banken und Versicherungen noch machen, vor allen Dingen mit neuen Methodiken wie Machine Learning Modellen. Das heißt jetzt nicht nur äh, normale statistische Modelle zu benutzen, sondern wirklich nicht Modelle, Machine Learning Modelle. Das haben wir dann über äh, mehrere Jahre wirklich bei großen Bankenversicherungen ausprobiert und haben dann gesehen, ha, ähm, da fehlt eigentlich die Infrastruktur damit Banken und Versicherungen das selber machen können und nicht uns dafür brauchen. Mhm. Die wollen es auch meistens selber machen, mhm. weil es immer noch eine, sagen wir, eine offene Herz-OP ist, ja. äh, sozusagen, was, wir dort, was wir dort machen. Und das mhm. hat man lieber gerne äh, gerne in-house, aber die Infrastruktur außenrum, ähm, die war im Endeffekt sehr repetitiv. Und repetitiv ist immer gut für Software, weil man möchte ja was bauen, was auch für viele Kunden dann auch funktioniert.
1: Mhm. Und die Analogie offener Herz-OP bedeutet ja eigentlich, ähm, das wäre ja quasi das Herzstück einer Bank eigentlich. Ne? Wir reden ja hier schon über so Kreditentscheidungen ähm, oder generell äh, Risikoentscheidungen. Das ist ja schon so mit das Essentiellste. Wenn man da mal ein paar Mal daneben liegt, dann ähm, könnte es auch problematisch werden. Ja?
0: 100 Prozent. Und deswegen, ähm, um da nochmal zurückzukommen, was machen wir eigentlich? Und das ist immer schwierig, glaube ich, so in dem ersten, der ersten Minute Pitch, äh, das auseinanderzuhalten. Wir sind nicht diejenigen, die die Risikoentscheidung für die Bank treffen, sondern unsere Software erlaubt es den Banken und Versicherungen, ihre eigenen Entscheidungsflüsse zu designen und in Produktion zu tun. Das heißt, mhm. wir sagen nicht, die Schufa-Score von so und so viel sollte dafür sorgen, dass ihr bei der DKB keine Kreditkarte rausgeben dürft, sondern wir sagen, ihr wart an sich vorher blockiert als Risikoteam mhm. und mit Tactile auf Tactile könnt ihr nun selber iterieren, ohne jetzt äh, die IT, äh, das äh, immer wieder die IT anzurufen und die haben nur alle sechs Monate Zeit und dann ändern sich die Zinssätze und dann möchte ich die Schufa-Score ändern, aber kann es eigentlich nicht ändern. Mhm. Und da sagen wir, nee, ähm, ihr solltet direkt da in Produktion eingreifen können, direkt die Möglichkeit und die Power haben, das wirklich selber zu machen. Und das produziert bei uns, ähm, dann produziert er auf tactile. Das heißt, im Endeffekt ruft uns am Ende des Tages keiner an, äh, wenn die Risikentscheidung falsch getroffen wurde, weil das sind die internen Teams, die diese mhm. Entscheidung machen wir haben ein problem wenn unsere wenn unsere software sozusagen äh, nicht mehr nicht mehr läuft also wie gesagt offen P. wir laufen in produktion das heißt wenn techteil morgen äh, sagt man immer in der it down ist also wenn wir unsere server nicht mehr funktionieren dann äh, kriegen viele banken und versicherungen auf der welt äh, auch nichts mehr aus ihrem system raus also das ist immer unsere verantwortung diese diese uptime für diese uptime zu sorgen
1: war das eine lange entscheidung oder diskussion bei euch ähm, nicht selbst eine bank zu gründen <lacht>
0: Da ist sicherlich ähm, äh, in den nächsten Jahren wird dann noch äh, sicherlich auch was zu kommen. Aha, ähm, okay. Aber <lacht>
1: du, du, du kannst auch eine Announcement <lacht> ähm, machen, ich, ich, wenn du möchtest. Ja.
0: Da halte ich mich noch für heute ja. bedeckt. Ne, die, ich glaube, so Software, Software zu bauen ist wirklich äh, extrem schön, hochprofitabel. Wir haben eine extrem hohe Marge auf der Software, die wir verkaufen und vor allen Dingen wir sind nicht reguliert. Mhm. Um, und das sieht man natürlich bei vielen anderen äh, Fintechs auf der Welt, bis da mal eine Banklizenz da ist. Na und da, Klar, man kann das heutzutage Banking as a Service mit der Solaris Bank oder in der Versicherung als NGA. Also man hat da schon Möglichkeiten, als Fintech oder in InsureTech schneller zu starten. Aber das Schöne ist, wir sind fast so ein bisschen wie ein äh, ja, Excel. Und ein Excel ist jetzt in dem Sinne, äh, was bei der Deutschen Bank läuft, auch nicht direkt äh, als 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 äh, Fintech reguliert. Mhm. Und wir probieren stark auf der Software-Ebene zu bleiben, um halt nicht in diese regulierungsarm Reinzulaufen, vor allen Dingen, weil wir weltweit verkaufen. Also wir haben viele, viele Kunden äh, in den USA. Wir haben Kunden in Mexiko, in, äh, in Nigeria, in Kenia, in Indien. Und äh, wenn man da äh, sozusagen jetzt anfängt, äh, sich zu sehr als, als, als Bank zu verkaufen, dann wird es schnell schwierig, da global zu, zu expandieren. Und das ist, das ist sozusagen der Anspruch und das Ziel bei Techtal das zu machen weiterhin.
1: Hm. Ja, du sprichst die Regulierung an, hast du aber eben im Nebensatz ja auch gesagt, ihr habt eine schöne Marge. Das ist ja, also der ganze Banking- und Financing-Bereich läuft ja Gefahr, immer mehr zur Commodity zu werden. Ne? Das heißt, da gehen die Margen eigentlich immer, immer sind immer rückläufig das ist wahrscheinlich gar nicht das attraktivere Modell im Vergleich zu eurem, oder?
0: Ja, ähm, ich, das, ist, das ist ein super, super guter Punkt und ich glaube, das muss man auch fast über den Zeitverlauf gerade betrachten. Also wenn man, wenn wir jetzt uns, und da hast du in deinem vergangenen Podcast auch viel drüber geredet, also was wurde, äh, was wurde belohnt in den letzten zwei Jahren, das wurde belohnt, äh, dass schnell gewachsen wurde. Also das Geld war billig, das Geld war fast umsonst mhm. und die äh, Fintechs haben ja eine riesige. Äh, Welle von äh, Venture Capital Geld bekommen und wurden dadurch belohnt, indem sie halt viele Kunden schnell reinbekommen haben. Die Profitabilität war gar nicht so wichtig. Jetzt äh, steigen die Zinsen stark, Geld ist nicht mehr umsonst. Das heißt, wo jetzt gerade die meisten Fintechs drauf gemessen werden, ist wirklich Geld zu verdienen, mhm. nicht nur noch zu wachsen. Mhm. Also wird da eigentlich das, was Banken und Versicherungen schon immer machen mhm. sollten, also profi profitable, ähm, profitable Institutionen zu werden. Und dieser Trend spielt uns gerade sehr, sehr in die Karten. Ähm, weil äh, die Kunden jetzt halt nicht mehr blind äh, Risiko aufnehmen dürfen, sondern sagen, oh, jetzt muss ich wirklich mein Risiko gut selektieren und dafür brauche ich halt ein, äh, eine Software wie Tactile, um dort jetzt nicht mehr blind zu fliegen, sondern wieder in Kontrolle über mein Risikoportfolio zu, zu bekommen.
1: Seid ihr eigentlich auch so ein Unternehmen, das dann so, also dieser ganze Buy-Now-Pay-Later-Trend ist ja gerade mhm. irgendwie, äh, so, so gehypt. Ähm, also auch, oder App vielleicht auch schon wieder ab, ne? ich weiß gar nicht das ist genau. Ja? Nee. ja Ja, aber, <lacht> aber ist es das so, dass, dass ihr eigentlich das auch so als Feature ermöglicht? Das müsste ja eigentlich so auf Basis eurer Daten relativ leicht gehen, ne?
0: Ja, 100%. Ähm, also wir sind da ganz agnostisch, äh, solange es darum geht, vorherzusagen, äh, wer in Zukunft eine ähm, Versicherung ein, äh, einen Schaden hat oder äh, wer in Zukunft als sein buy now -Pay -Later, äh, kredit zurückzahlt oder nicht. Das ist Da sind wir sehr, sehr agnostisch zu. Ähm, von daher buy -Now -Pay -Later, viele buy now per kunden nicht nur im, im Konsumentenbereich, so, also, Konsumentenbereich, klarer kennt man natürlich als große Firma, sondern mhm. äh, mittlerweile kommt noch sehr viel im B2B hoch. Also mhm. wie kann ich jetzt sozusagen äh, KMUs, also kleinen Unternehmen, einfacher äh, schnell ähm, sozusagen eine Working-Capital-Finanzierung geben, äh, um irgendwie ihre Materialien vor Weihnachten zu kaufen, denn statt, dass sie dort zur Sparkasse rennen und irgendwie sechs Monate probieren, ähm, dort äh, einen Kredit zu bekommen, gibt es mittlerweile sehr, sehr viele BinoPelator B2B-Anbieter, die schnell diese Unternehmen versorgen. Und viele von denen laufen mittlerweile auch auf unserer unser Software. Von daher, mhm. wir springen da gerade voll auf den Trend äh, drauf.
1: Das heißt, überall da, wo im Prinzip vorfinanziert wird in irgendeiner Form, kommt ihr ins Spiel. Das bedeutet auch wahrscheinlich, diese ganzen Revenue-Based-Financing-Modelle, Venture-Debt und sowas sind eigentlich auch ein Thema für euch, ne?
0: 100 Prozent, ja. definitiv. Also Revenue-Based-Finance auch, ähm, auch ein großes Thema. Ich glaube, ähm, wir, äh, wir sagen immer hochautomatisiert. Ähm, äh, hochkomplexe Entscheidungen, da, da fühlen wir uns sehr wohl. Ähm, beim revenue based Finance Modell da wird es manchmal dann auch sehr manuell, weil wenn ich jetzt jemandem äh, sagen wir, einen, einen Kredit von 20.000 Euro geben möchte, dann möchte ich das irgendwie schnell verarbeiten, dunkel mhm. verarbeiten. Wenn ich jetzt jemandem anderthalb Millionen Euro geben will, dann funktioniert das oft schon nur noch, wenn dort, und du hast am Anfang selber gesagt, also oft muss da doch schon noch ein Mensch drauf gucken, weil mhm. das ist so eine große Entscheidung mhm. äh, für auch ein Review-Based-Finance-Unternehmen. Ähm, deswegen das ist dann oft ein, ein Mix aus aus Tactile und dann vielleicht einem manuellen äh, äh, Review von einem Menschen, der dann sagt, ich ich schaue da lieber noch mal drauf, mhm. ob ich wirklich so einen großen Kredit jetzt vergeben will. Das heißt, ja, umso kleinteiliger, umso schneller geht es, umso großteiliger, umso mehr Risiko, umso mehr guckt noch ein Mensch drauf, was auch, was auch komplett richtig so ist.
1: Und das Feedback aus dem Markt, wenn der Mensch drauf guckt, wie oft ist der andere Meinung als euer System?
0: <lacht> ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wir probieren dann natürlich möglichst äh, äh, zu konvergieren in unseren Meinungen, aber wir als, äh, als Unternehmen lernen natürlich auch, auch noch. Und meistens ist es vor allen Dingen eine, äh, die Differenz kommt eigentlich dadurch, dass der Mensch andere Datenpunkte hat als, äh, als die Maschine. Mhm. Ähm, als Beispiel, ähm, der Mensch fängt dann noch an zu googeln und sagt, Ey, was, was finde ich denn da für Rezessionen bei Google über das Restaurant, hm, passt vielleicht gar nicht zu der Bilanz, die mir geschickt wurde. Mhm. Und sowas ist extrem schwierig zu automatisieren, je mhm. nachdem was für so ein äh, menschliches so Gap-Feeling, äh, Bauchgefühl ähm, da wirklich noch eingeholt wird.
1: Mhm. Was sind denn jetzt so die Grenzen? Weil es also, klingt jetzt gerade so, als könnt ihr relativ viel. Ne? Und es ist natürlich auch klar, die Daten, die ihr scheinbar habt, äh, sind ja die Basis von sehr, sehr vielen Entscheidungstypen. Ähm, wo sind die Grenzen von eurem Modell?
0: Das werden wir jetzt weiter sehen. Also wir probieren äh, uns jetzt von Use Case äh, zu Use Case nach vorne zu kämpfen natürlich, ähm, um zu sehen, wie weit äh, können wir in Zukunft unsere Software auch wirklich äh, in verschiedenen Industrien anwenden, mhm. gerade wie anfangs gesagt, Banken und Versicherung funktioniert extrem gut, ist auch ein riesiger Markt. Also ich bin davon überzeugt, ähm, wir können dort das nächste ähm, Datadoc oder Zelonis bauen, ohne in viele andere Industrien zu gehen. Aber das ist noch nicht validiert von uns. Vielleicht lohnt sich es auch dann irgendwann in die Logistikbranche zu gehen, in die Pharmabranche, in die E-Commerce-Branche. Noch ist das, äh, das gerade nicht validiert, weil... Als junges Unternehmen. Man kann nur so viel machen, wie man am Tag am Tag hinbekommt. Und deswegen probieren wir uns gerade erstmal voll auf Bankenversicherung zu konzentrieren, bis wir merken, der Markt reicht nicht mehr aus.
1: Datadoc, Zelonis, du hast jetzt zwei schöne Namen ins Rennen geschickt. Also hast du die Latte schon mal sehr hochgehängt, wahrscheinlich auch in Richtung der Investoren. Wir sprechen ja vor dem Hintergrund von der Finanzierungsrunde. Was war so der adressierbare Markt, den ihr da genannt habt? Gibt es ja wahrscheinlich noch pitch tech diese tam folie
0: Wir hatten sogar. Bis dato noch nie ein Pitch-Deck, ähm, weil wir die wow. letzten äh, Runden jeweils, äh, wie man immer sagt, preempted wurden. Das heißt, ein Investor kam auf uns zu und sagte, Warte doch mal, bevor ihr jetzt rausgeht ins Fundraising. Ähm, mhm. Wie wär's denn, wenn wir nicht einfach zusammenarbeiten? Und ähm, dementsprechend hatten wir noch nie ein, 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 ein Pitch-Deck, aber natürlich haben wir uns intern äh, Gedanken über über den TAM gemacht. Und also der der liegt bei Größenordnung von... Ähm, von, von, von Datadog und Celonis. Also sowas kann, sowas kann sehr, sehr, sehr groß werden.
1: Hm. Musst du es vielleicht mal kurz durchführen durch euren Captail? Der ist ja wirklich, also du hast gerade gesagt, Preempted, das sind ja spannende Investoren. Wie, wie ging das los? Also auch die Business Angels, wer, wer, war da, wer kam als allererster?
0: Ja, das ist spannend. Also wir haben im Sommer 2020 ähm, sind wir durch das Y Combinator-Programm gelaufen. Vielleicht wer das, wer das nicht kennt, ähm, das ist ein Accelerator-Programm in, in, in San Francisco. Äh, man bewirbt sich dort, äh, hat meistens nur eine Idee, äh, kein Geld, keine Mitarbeiter und äh, dann wird man durch ein Drei-Monats-Programm geleitet, mhm. in dem einem geholfen wird, auf die richtige Produktidee zu kommen. Wir sind durch dieses Programm gelaufen, äh, haben in dem Zuge äh, von Business Angels geraced. Wir wollten noch keinen äh, Insti institutionellen Investor bei uns auf dem Cap-Table haben mhm. ähm, und da sind dann die, die meisten der der Angels reingeflogen, wie ähm, ja äh, Olli Pumel von Datadog oder äh, Daniel von, von, von UiPath, die Luca-Gründer und so weiter, mhm. weil wir vor allen Dingen noch nicht wachsen wollten. Wir wollten jemanden haben, der schon mal ein ein, ein Geschäft gebaut hat, eine Firma gebaut hat, äh, da wo wir hinwollen und sagen, okay, bitte hilf uns doch, die dümmsten Fehler zu vermeiden mhm. und vor allen Dingen möglichst schnell ein Produkt zu iterieren. Das war sozusagen die erste Runde. Das heißt, ähm, ganz, ganz dann, kurz da nochmal ja. nachgehakt,
1: das heißt, die habt ihr über den y Combinator kennengelernt oder bestanden da auch andere Beziehungen äh, zu jetzt? Also das sind ja jetzt wirklich tolle Namen, ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, ähm, Y Combinator war eine eine Quelle. Ähm, auf der anderen Seite, äh, Max äh, und ich haben auch in den äh, USA studiert. Waren dementsprechend hatten wir dort auch ein paar Verbindungen. Und dann ging es so ein bisschen über äh, über die Flüsterpost. Äh, die Jungs wollen was machen. Mhm. Und dann muss ich sogar sagen, von den ersten zwölf Business Angels kannte ich keinen einzigen persönlich okay, wow. und und das war dann wirklich durch, durch das Netzwerk was wir durch unsere, durch unsere Studienzeit in den USA hatten hat sich das dann so ein bisschen wie so ein Schneeball wie so ein Schneeball dann einfach es ist es ins Rollen gekommen und auf einmal wollten dann auch verschiedene Leute da mitmachen, die wir so in dem Sinne noch vorher gar nicht kannten und das war dann das ist ja oft oft im Investorenbereich ganz schön sobald sich dieser Moment entwickelt wurde, wo, wo die Leute dann alle reingehen wollen.
1: Und dann Index Ventures und jetzt zuletzt Tiger Global, ja? Genau, Index Ventures
0: hat dann äh, unsere Seed-Runde ähm, äh, angeführt und dann auch ähm, mit der Preemption jetzt in der A den, den Co-Lead mit Tiger gemacht. Mhm. Äh, die beiden haben sich die Runde aufgeteilt. Halb-halb sind in den Co-Lead gegangen und Index hat dann auch ähm, mit Carlos äh, und Kati, ähm, die beiden sind bei uns ins Board gekommen. Und es ähm, also ist eine super, super Partnerschaft. Und mhm. ja, jetzt äh, jetzt äh, muss man auch Ergebnisse zeigen. Ne?
1: <lacht> ja, genau. es ist ja ein Auftrag jetzt. Aber sag mal vielleicht ganz kurz nochmal Index und Tiger Global, wie inwieweit unterscheiden die sich?
0: Ähm, ja, es ist ein sehr, sehr anderer Ansatz. Also ähm, ich würde so sagen, Index ist der Partner in Crime, äh, der uns hilft, dieses Business zu bauen. Und äh, Tiger ist sozusagen der die, die die Fuel Machine, also die Maschine die sozusagen noch viel, äh, viel Benzin reinkippt dass man schneller fahren kann ähm, und das ist sozusagen nicht nur monetär sondern natürlich auch von dem, von dem Netzwerk also die Firma hat ich glaube 350 400 in Investments gemacht in den letzten zwei drei Jahren mhm. und auch ein sehr 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 span äh, spannende äh, FinTechs in äh, in und es war für uns auch ein großer Grund äh, Tiger mit auf den auf den Cap Table zu nehmen mhm. ähm, weil sie auch extrem hilfs hilfsbereit sind uns dort äh, Neukunden vorzustellen. Sind die nah dran an euch? Ähm, immer so viel, wie man sie dran haben möchte. <lacht> ja, also ich, frage, ich deswegen, glaube, jetzt, glaube, der
1: Christoph Gerber, wenn ich mich richtig erinnere, der Christoph Gerber mal erzählt von Talent One, dass ein äh, Tiger bei ihm auch investiert ist und er ja, mit dem, glaube ich, de facto keinen, keinen Berührungspunkt eigentlich hat. Ja,
0: ja. Also, würde ich nicht anrufen, hätte ich auch nicht so viel. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie, mhm. wie, wie man wie eng man mit den Investoren sein mhm. möchte. Also, der Partner, der bei uns den Deal gemacht hat, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Wir treffen uns öfter auf Konferenzen in den USA. Wir haben auch gerade ein Büro in New York aufgemacht, deswegen mhm. sehe ich dort die Leute öfter. Aber also es ist jetzt nicht, dass, dass ich da eine Weihnachtskarte kriege und die <lacht> fragen, wie es mir jetzt gerade geht. Also, das muss man schon sehr, sehr rausziehen aus dem Pfand, weil einfach zu viele Investments da gemacht wurden, um da wirklich so nah dran zu sein wie dieser wie der Partner in Crime, der Index mhm. halt bei uns ist, was wahnsinnig wertvoll ist, das das kann das kann ein Tiger äh, überhaupt nicht überhaupt nicht stemmen, aber das war auch bei uns nicht die Erwartung, sondern da da wussten wir, wenn wir Index reinnehmen, dann sind wir da perfekt aufgestellt ähm, und, und dementsprechend bin ich da jetzt auch nicht gar nicht so traurig drum. Es kostet ja auch alles Zeit,
1: ne? <lacht> Klar. Und jetzt seid ihr seid ja ja eigentlich Berlin based, aber man hat so das Gefühl, ihr seid eigentlich so quasi gedanklich schon fast nur in Amerika, oder?
0: <lacht> ja, also wir sind also ursprünglich die Firma ist auch in den USA inkorporiert, also wir sind eine amerikanische Firma, haben eine Tochterfirma in Deutschland äh, drunter, wo die meisten Leute halt äh, hier angestellt sind. Ähm, und ja, aber haben wir sozusagen mit der Finanzierungsrunde, einer der Hauptgründe war, weiter unsere Basis in, in New York auszubauen. Wir haben ein Büro dort, stellen dort ähm, äh, sehr fleißig äh, Leute an, haben jetzt auch den gerade eben den ehemaligen Talent Director von Celonis eingestellt, der dort die ersten 150 Leute ähm, äh, geheiert hat in New York und okay. ähm, haben uns dann dementsprechend jetzt die Erfahrung ins Haus geholt, wie man wirklich von Deutschland in die USA skaliert und dort Top-Talent einstellen kann.
1: Also klingt super. Jetzt muss ich trotzdem noch kurz die kritische Frage stellen und zwar eher so allgemein kritisch. Also UiPath ist, glaube ich, ist diesen Weg gegangen. Die kommen ja, glaube ich, mhm. Rumänien, wenn ich es richtig äh, ja. in Erinnerung habe, mhm. äh, nach New York. Celones aus München nach New York, jetzt ihr aus Berlin nach New York. Ähm, was macht denn Deutschland oder Europa hier gerade falsch?
0: <lacht> also ich denke... Europa macht da sehr, sehr viel richtig, weil man muss ja sozusagen auch sagen, also made in Germany ein wenig, was wir gebaut haben, wird auf der ganzen Welt angenommen und die Leute meckern immer sehr stark über DSGVO und es ist alles so streng reguliert in Deutschland, aber man muss auf der anderen Seite sagen, dass was wir gebaut haben, ist sozusagen strikter und besser als sozusagen, was der Regulator oder was andere Länder von uns hätten in anderen Ländern. Und für uns ist es sehr einfach, nach Indien zu gehen, in die USA zu gehen und dort mit unserer mit unserer Software wirklich zu landen. Also mhm. dementsprechend, das ist schon ein großer Vorteil. Also mit äh, den Regularien, die es jetzt in den USA gibt, danach den, den europäischen Markt aufzurollen, ist viel, viel schwieriger als, als andersrum. Ich glaube, das ist eine Sache, die, die extrem hilfreich ist. Zum Zweiten, ähm, muss man natürlich auch sagen, ähm, dass äh, wir sozusagen unsere Kostbasis in Europa haben. Und ähm, die Kostbasis ist natürlich niedriger, als wenn ich jetzt äh, sozusagen alle Leute schon in New York hätte. Das heißt, unsere amerikanischen Wettbewerber ähm, haben halt äh, dementsprechend weniger Leute für, einen, äh, für den gleichen äh, sozusagen Output. Also das ist extrem hilfreich auf unserer Seite. Jetzt vielleicht der kritische Teil deiner Frage, ähm, warum gehen wir denn rüber? Ich meine, wir gehen ja nicht rüber, weiter ähm, nicht komplett. Also wir wollen weiter in den USA stark vertreiben, aber wie Celonus das auch gemacht hat, uh, Product Engineering, äh, sitzt weiterhin in, in Berlin und mhm. hier werden die Arbeitsplätze geschaffen und hier ist auch das Talent, äh, was dafür notwendig ist, so eine, so eine, so ein Produkt zu bauen. Also ich bin da, ich bin da sehr, 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 sehr optimistisch gestimmt auf den deutschen Markt.
1: Und Talent, dann höre ich es raus du sagst, sie sind günstiger, aber ich, ich hoffe, du meinst trotzdem auf gleichem Niveau, ne?
0: 100 Prozent, ja. nee, definitiv. Also ich sag mal, der, der Output äh, pro Euro ist, ist, ist viel höher
1: mhm.
0: ähm, und, ähm, und da sind wir extrem gut gesegnet. Wir haben sehr super starke Leute aus Osteuropa, die auch gerne nach, äh, gern nach Berlin kommen, Spanien, Portugal, Amsterdam. Also wir sind jetzt mittlerweile auch eine Remote-Firma. Also da sind wir, sind wir sehr erquickt über das Talent äh, in Europa. Ich glaube, was man natürlich sagen muss auf der Vertriebsseite, ist, äh, Die Amerikaner können halt gut verkaufen mhm. <lacht> ähm, und die können auch gut sprechen, die können gut reden. Das heißt natürlich für die, die Expansion in den USA schauen wir auch, dass wir, ähm, dass wir Amerikaner ähm, äh, bekommen, um den, mhm. den US-Markt dort zu erschließen.
1: Mhm. Cool. Jetzt klingt es so, als habt ihr sehr, sehr viel richtig gemacht. Ne? Das ist zumindest so der, der Eindruck, wenn man dir zuhört. Gibt es Fehler, die ihr gemacht habt? Also Fehler, die man teilen sollte? <lacht> Das sind zwei Fragen, aber es, äh, wir sind ja. <lacht> ja, ja ich glaube, die äh, erste Frage kann man nicht mit, mit äh, Nein beantworten, ne? Das wäre wahrscheinlich schon besser. Also
0: 100 Prozent. Ja. Also, ich, ich glaube so, dass eines der Hauptsachen, die im Y Combinator gesagt werden, ist, äh, bau nicht zu viel Software, äh, bevor du es irgendwelchen Kunden zeigst. Und ich glaube, da waren wir auch ein wenig, da waren wir ein wenig zu deutsch, ein wenig zu wenig amerikanisch, haben uns da am Anfang nicht getraut, ähm, das Produkt mal, das Produkt 0.1, was wir gebaut haben, an Kunden zu zeigen. Und da haben wir sehr, sehr viel von wieder geändert. Also ich mhm. glaube da schneller, man liest es von jedem Produktbuch, schnell iterieren und direkt den Kunden zeigen, nicht zu viel bauen. Also ich glaube, das sind ja Weisheiten, die ja nicht jeder, der mal ein Produkt gebaut hat, eigentlich innehaben sollte. aber wenn man da wirklich drin sitzt und wirklich denkt, oh, da jetzt morgen schlechtes Feedback vom Kunden zu kriegen, dann rede ich lieber in drei Monaten mit dem, ist dann meist oft schwieriger, als man sich vorstellt. Und ich glaube, da, das war der große Fehler. Wir haben am Anfang zu wenig mit Kunden geredet, waren uns zu sicher, dass es richtig ist, was wir bauen. Und, und dementsprechend haben wir da sicherlich ein paar Monate am Anfang verloren, bis wir dann wirklich... Ähm, also mal genau zu den Produktfeatures gekommen sind, die jetzt von unseren Kunden auch sehr geschätzt sind.
1: Mhm, cool. Und dann vielleicht, wenn wir uns nächstes Jahr um die gleiche Zeit hören würden, was ist bis dahin passiert? Was waren die wichtigsten Meilensteine?
0: Kundenbasis natürlich weiterhin ähm, vervierfachen, verfünffachen, so wie wir es letztes Jahr gemacht haben. Ähm, auf der anderen Seite wahrgenommen werden als US-Player, der auch von den großen Banken und Versicherungen gekauft wird, also wir arbeiten uns gerade. Nach oben, wir sagen mal, wir graduieren sozusagen von Logo zu Logo. Wissen so, wenn ich irgendwie in der Grundschule war, dann muss ich danach erst zum Gymnasium, bevor ich danach wirklich an die Uni kann und vielleicht erst den Bachelor vor dem PhD machen. Musst jetzt mal aufhören, ähm, falls also jetzt
1: hier aufpassen, falls Bestandskunden zuhören jetzt gerade, ne?
0: <lacht> nee, das ist glaube ich, das glaube ich okay. Also ich, ähm, also das ist genau das gleiche. Also man äh, verkauft zuerst mal an, an, an freundliche Seed-Firmen, dann geht man an Series A-Firmen, Series B, Series C-Firmen. Gerade Vivid Money geclosed, ein sehr großer Player, auch aus Berlin. Und von da aus geht es halt dann äh, weiter bis zu ähm, JP Morgan, Goldman Sachs. Und deswegen gehen wir auch in die USA, um genau die Kunden zu schließen. Und zurück zu der Frage, ich hoffe, nächstes Jahr zu der Zeit ähm, werden da ein paar auf der Website auch schon zu sehen sein. <lacht>
1: Cool. Mike, dann drücke ich die Daumen. Hat mir großen Spaß gemacht. Sehr beeindruckende Reise, finde ich, bis jetzt. Ähm, haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Ich glaube, ähm,
0: du bist einmal gut, äh, gut den Rundschlag gemacht. Vielen, vielen Dank, Jan, mal für gut, die ne? Einladung. Hat Spaß gemacht, finde ich auch.
1: Ja. Aber wir bleiben dann. in Kontakt. Wir machen auf jeden Fall nochmal ein Follow-up. Perfekt, machen wir so. Vielen cool. Dank, Jan. Haben vielen Dank. Ja, bis ciao, dahin. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war Mike Taro-Wehmeyer, Co-Gründer und CEO von TechTile. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel versprochen. Echt ein cooles Gespräch, finde ich. Wir haben uns auch gerade schon verabredet fürs nächste Gespräch bei der nächsten Finanzierungsrunde. Also da bleiben wir auf jeden Fall dran. Danke auch, dass ihr dran geblieben seid, euch das angehört habt. Und falls ihr jemanden kennen solltet, der uns noch nicht kennt, der vielleicht dieses Interview mit Mike hören sollte, uns dabei kennenlernen könnte, vielleicht dabei dann ein neuer Hörer oder eine neue Hörerin für uns wird, dafür schon mal vielen Dank an euch. Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung. Euch erstmal einen wunderschönen Tag. Bis nachher oder bis morgen. Ciao, ciao.